0: Bienvenidos al barrio, les habla Nexo Morales, en el episodio número 10 eh, ha sido, bueno, va a ser algo diferente a lo, a lo que están acostumbrados, eh, este episodio se trata de una reflexión, este episodio eh, soy yo hablando, ¿sabes? no va a estar más nadie eh, voy a dar mi opinión, ¿verdad? De, de estos nueve episodios que hay publicados. Hay un episodio número 10 que no se llegó a publicar, que fue la entrevista de Manuel Olmos, porque pues, tuvimos problemas técnicos con el archivo y, y se borró. Pero vamos a ir uno a uno, ¿verdad? Hablando sobre cuál fue mi experiencia con cada uno y, y viendo qué aprendí, ¿verdad? De, de esta entrevista... De lo arduo que ha sido ¿verdad? este recorrido, pero ah, igual que ha sido arduo, ha sido enriquecedor, porque han sido unos ocho meses del proyecto muy gratos. Estoy muy agradecido del apoyo de la gente y estoy muy agradecido de, de que nos estén apoyando con el proyecto y de hasta la audiencia que se, se ha logrado ¿verdad? tener hasta el, hasta el sol de hoy. Pues la primera entrevista que tuve fue la de Alberto Rigao. Este, fue la primera persona que, que quise entrevistar, verdad yo, yo admiro el, trajo, el trabajo de Alberto Y estoy bien pendiente verdad su trabajo editorial, me encanta Y nada, este, fue la primera persona que llamé, le, le dije a Alberto quiero hacer un podcast de diseño eh, Quiero que tú seas la primera persona con la cual arranque el podcast Que tú crees, este, esta es la idea del proyecto, se llama El Barrio y nada, el, un proyecto más comunitario, ¿sabes? de fortalecer la comunidad del diseño y de poder yo conocer a todo, a todo el mundo, ¿verdad? ¿Sabes? un proyecto de autoeducación. Alberto estuvo bien motivado ¿verdad? con la idea este, me abrió las puertas rápido. Eh, lo entrevisté dos veces. Fue, <ríe> fue un poquito tricky en el sentido de que pues, la primera vez que fui a entrevistar a Alberto me, me dio como que nervio y... Y fue como que bien interesante, el sentido de que yo tenía una, una percepción de Alberto y cuando conozco todo lo que ha hecho y también que tiene estudios de antropología, fue como que, boom, la mente totalmente viajando a, otra, a otro lugar. Y nada, fue muy interesante, ¿verdad? Como, como, como uno puede percibir lo, lo que el estilo de un diseñador, ¿verdad? Porque yo percibía que Alberto era un diseñador editorial full y. y no, este, estamos hablando de, de que tiene muchos proyectos de espacio, tiene muchos proyectos de señal ética y, y, lo, y. lo interesante de todo, ¿verdad?, es que aprendo que, que el diseñador es el, la parte clave, ¿verdad?, de.. de de la ecuación, sabe, un intermediario Entre Mucha interdisciplina O sea, él mezcla mucho la arquitectura Con lo que es el diseño gráfico Y, y fue bien interesante ¿ver, ver todas estas conexiones Y, y mezclas de, de diversidad de, de disciplina Luego de eso, pues Paso a entrevista a la González eh, Ramón González, pues o sea, Ramón y yo nos conocemos desde la universidad y era como que más friendly la parte de, de entrevista. y pero, pero es curioso, ¿verdad? Como, como aunque sea tu amigo verdad y es una persona que estás constantemente comunicándote con él. Eh, en la misma entrevista uno conoce cosas nuevas, ¿sabes? Eh, es una persona que que tiene un afán por la historia y un afán por, por conocer ¿verdad? todo todo este lapso de tiempo que ha pasado sobre el diseño en Puerto Rico y, y esa yo entiendo que es la, la conexión más grande entre nuestra amistad de, de que ambos somos dos personas que, que nos gusta explorar el, 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 el pasado para poder conocerlo ¿verdad? y poder estar educado y saber de lo que estamos hablando, o sea, hablar con base y fundamento pero luego de eso, pues, eh, llegó llegó el punto, ¿verdad?, de, de, de una entrevista que me tomó por sorpresa. Fue la entrevista de Kevin Hilton, el doctor Kevin Hilton. Él viajó de Reino Unido para estar acá en Puerto Rico y lo entrevistamos en el barrio. Kevin es el, el, el mentor y profesor, ¿verdad?, de, de la, del, del doctorado de de la doctora Mary Matter, que también hablamos con ella luego en otro episodio. Y fue bien curioso porque yo llego a la entrevista, este, ya había hecho la investigación sobre Kevin Hilton, y, y iban a hablar sobre metodología de diseño, y la importancia de investigación en el diseño. Pero a todo esto, yo entendía que Mary Matter iba a ser nuestra traductora de, de, esta, de esta experiencia a lo que cuando llego, al <ríe> cuando llego a, casa, a casa de marihuana fue como que no, este, vamos a... La entrevista te toca a ti, sabes, tú vas a hablar con Kevin, sabes, no hay traductores face to face, one on one, así que habla inglés y... me mano te... bueno, vete calienta, habla con él un rato y luego, nada, graba. Y yo, wow, este... O sea... No es que él, él, él no sepa hablar inglés, pero es el punto ¿verdad? de que la, la falta de práctica y un problema en, en esa parte de dicción. Y, y. nada, Fue como que. Okay, pues. Vamos a aceptar el reto, ya estamos aquí, ¿verdad? Ya venimos a grabar el, el viaje de tan lejos, hay que entrevistarlo. Estaba volteando a hacer dos veces. Pero cuando. cuando empezamos a la entrevista en sí y.. Y comenzamos a hablar de diseño. Se hizo, se hizo bien fácil, ¿sabes? La entrevista. Hubo hasta... Discus o sea, se discutió en inglés, muchas cosas. Que yo entendía que... Que hizo que, que fluyera todo, ¿sabes? Fue una entrevista muy fluida. Una entrevista muy enriquecedora para mí porque... Eh, es totalmente un... Un mindset totalmente diferente a lo que vemos aquí en la isla. Y... Y fue una grata experiencia. Luego de eso, paso a entrevistar a, a Luis Tuto González, que para mí es. un amigo de corazón, ¿sabes? Lo conozco a él. desde mis primeros años de universidad. Él, él era de Yaucoa también. Y era como que había muchas conexiones que nos unían. Y, y entonces. Se hizo bien interesante la entrevista. Luis, Luis no es muy hablador y fue, fue interesante cómo, cómo sacarle la, la, toda esa información, ¿verdad? Que, que estábamos tratando de averiguar en, en esta primera temporada de cómo llega el diseño y, y qué influye, ¿verdad? Y de, de, de la percepción que él tenía del diseño. Que, que cuando de primera instancia pensaba que, pues no, me voy a trabajar en una imprenta y luego se da cuenta que que el diseño es totalmente un mundo y, y lo abarcador que es. Y al sol le hoy es un diseñador verdad que admiro y a uno de mis pares que yo más admiro. Entonces llegamos a, a, a una entrevista que pues yo pensé que de primera instancia iba a ser difícil. <risa> es con la doctora María Matel y... María Matel, le por sí, ¿verdad? Pero todo el que la conoce sabe que tiene que ser un poquito fuerte <risa> Y no fuerte en el sentido malo sino fuerte en el sentido de que pues Todo tiene que tener una buena respuesta Y todo tiene que estar ahí claro Al pan pan y el vino vino Pero esta entrevista fue, fue buena Porque Matel me enseña ¿verdad? Como que el diseño hay que verlo desde la perspectiva de negocio verdad De que Además de que el, la pasión que uno siente por el diseño y, y que todo este, este amor que uno siente por el diseño También tienes que ver que el diseño es un negocio, que de eso vivimos que, que uno tiene que generar un profit y que tiene que generar un dinero ¿verdad? para poder tener un sustento y Porque al igual que cualquier otra profesión, nosotros tenemos nuestras deudas, pagamos nuestras cuentas, y etcétera también aprendo, ¿verdad?, en el sentido de la de que lo que no se documenta no existe, ¿sabes? Y, y esa fue una frase clave que, que la llevo, ¿verdad?, siempre y es como que todo hay que documentarlo, ¿verdad?, porque esto hay que, hay que guardar cada cosa que se hace y, y poder llevarlo al punto de publicarlo y que otras personas vean lo que uno hace. Vean los proyectos que uno quiere hacer Y, y ver, ¿verdad? Quien quisiera colaborar en estos proyectos También hubo mucha conexión, ¿verdad? Entre el proyecto del barrio y el Kenepón, sabes, Fueron dos proyectos que lo, cuando ella me, cuando me describe el proyecto lo, lo hice la empatía bien directa con ella Como con el proyecto Y luego, pues, nada Fue, fue tremendo, ¿verdad? Fue, un, fue una noche muy buena de esa entrevista. Luego entrevisto a Javi Olmeda, de Constructo. Eh, yo soy fanático de, de las piezas que crea Javi eh, y, las que, y todo lo que hace ¿verdad? en su estudio Constructo. Eh, fue el primer diseñador industrial que traigo el barrio y fue como que bien interesante cómo Cómo hablar, ¿verdad? De la experiencia, también fue uno, otro de los diseñadores que también estudió fuera. Eh, me agradó mucho, ¿verdad? Que, que estudió en España. O sea, mi, mi, mi meta hoy día es llegar allá, ¿verdad? Y poder hacer una maestría también. Y fue, ¿verdad? Interesante cómo, cómo él se acopla a, a, la, a los materiales que hay aquí en Puerto Rico disponibles, ¿verdad? Para poder hacer diseño. Eh, y cómo... Como no, no hay un límite, ¿verdad? De que hay materiales que no llegan aquí a Puerto Rico y él hace sustentable su diseño con, con la parte del material que, que sí puede procesar aquí en la isla. Y de ahí pasamos, ¿verdad? A, la, a, a Moisés Cruz, eh, posteado. Moisés, yo lo conozco desde la universidad y y te, tuve la oportunidad de, de trabajar con él, él en posteado, Entonces, fue bueno eh, conocer su historia, ¿verdad? Uno, es como me pasó con Rambo y como me pasó con Tuto, que son personas que uno conoce, pero cuando abarcan una historia de un background, eh, o sea, han recorrido mucho camino y han, han pasado mucha experiencia. Eh, y y esas tres personas tuvieron como que esta transición del graffiti al diseño. Y es interesante, ¿verdad? cómo Moisés funda posteado Y, y como ¿verdad? Hasta, hasta el sol de hoy ha, ha hecho que Manposteo sea un negocio sustentable y, y que siga creciendo día a día. Además que pues tienen unos proyectos de branding súper entonces llegamos a Edna Acosta, bueno Edna, yo tengo que admitir que Edna me voló los sesos, la entrevista de Edna fue fue bien impactante, en el sentido de que yo yo venía con, con, con una idea ya de, de cuánto había recorrido Edna, pero en, en su carrera profesional y wow, me quedé bien impactado en el sentido de que no sabía que había estudiado en la República Dominicana. Luego que pasa a Estados Unidos. ¿sabes? Tuvo oportunidad de estudiar con los grandes del diseño gráfico. Y, y eso para mí, ¿verdad? Que ella me cuente su experiencia que tuvo con cada uno de estos diseñadores grandes. Uf, para mí fue bien, bien brutal, ¿verdad? Porque uno, uno se vive la experiencia en el sentido de que cuando, cuando ve con la, con la motivación, ¿verdad? Que te cuenta, sí, es de Maximo Vinelli, entre otros, fue súper brutal. Y entonces también, ¿verdad? Como allá tuvo proyectos que trabajó como el de Lorenzo Mar. Y... Son unas conexiones, ¿verdad?, que, que sentí en, en, en ese sentido de lo, de la parte histórica de los proyectos. A, adicional, ¿verdad?, de, de que es una excelente diseñadora y, y cómo luego de, ¿verdad?, de luego tener su carrera ya profesional, decide irse a estudiar ferrería y joyería y, y, y logra verdad cumplir su sueño porque desde primera instancia ese era, ese era lo que quería hacer ella y, y para mí eso es es bien impactante verdad porque es, es una historia de superación y, y de cómo verdad que no, nunca es tarde para nada y, y siempre se pueden lograr las metas entonces eso fue lo más lo más que me impactó, ¿verdad? de esa entrevista. Luego fue en el episodio número 9. Fue Claudia Review. Eh, Claudia la conozco, ¿verdad?, desde los eventos Business Portfolio Review. Que hace diseñado en Puerto Rico, ¿verdad? Y Juan Pablo Gutiérrez. Y fue bien, bien interesante conocer toda la historia de Claudia, ¿verdad? Claudia estudió en Nueva York. Y, y también estudió, o sea, trabajó mucho en el área de arte, ver cómo, cómo su transición de, de medios, porque pues, ella trabajó para el nuevo día, entonces estuvo en ese, en ese momento de la transición de, de, lo, de los medios tradicionales a la, a la comunicación digital como al sol de hoy, ¿verdad? Es una excelente diseñadora de, de, de medios digitales, eh, directora de arte. ¿Cómo, ¿Cómo ha sabido, ¿verdad? Y, y, y manejar todos estos cambios y, y, y lograr poder salir a flote y mantenerse en el campo del diseño aprendiendo día a día y, y pudiendo hacer lograr tantos proyectos buenos como los que ha hecho Bueno, literalmente esto esta fue la, esta fue la temporada publicada eh, Pero hay un episodio que fue el, la entrevista a Manuel Olmo que yo digo que de, de todo ¿verdad? todas las entrevistas que hubo, hubo entrevistas que se grabaron dos veces por problemas técnicos pero Sí hubo una entrevista a la cual me dolió, <risa> y me dolió de verdad porque Manuel lo conozco desde la universidad, ¿verdad? Manuel, no tuve la oportunidad de ser estudiante de Manuel, ¿verdad? De tomar clases, pero sí fui oyente de sus clases y, y sí fui esa, esa, esa parte autodidacta, ¿verdad? De que, ok, no puedo estar en la sesión de Manuel, pero... Iba y hablaba con Manuel y le decía, Manuel, eh, quiero, quiero estar de oyente en tu clase. Y el mundo siempre me, me dijo como que, está bien, Alex, si se, siéntate en la parte de atrás, escucha, ¿sabes? Y era lo más, lo más interesante de todo esto, que, que era un, es un ser humano en la que está abierta a que todo el mundo aprenda y que todo el mundo conozca más sobre el, sobre el diseño. Y esta entrevista fue, fue bien impactante, ¿verdad? Porque... Literalmente estuvimos hablando como unas tres horas, casi cuatro. Y hablamos de sobre todo en el diseño, desde la educación, desde su experiencia. Y, y, ¿verdad? y, ve, y veíamos y cómo, cómo la entrevista se fue tornando en... en Más allá de hablar del diseño, en algo personal, ¿verdad? Y cómo el, cómo el diseño eh, es una pieza clave en la vida, ¿sabes? Tanto... Para uno como un profesional y, y para uno como un ser humano normal, ¿sabes? Eh, algo clave, diariamente interactuamos con diseño todo es todo diseño. Y fue una entrevista que ¿verdad? Me, me, más me, me dolió y lo vuelvo, lo repito, ¿verdad? Porque en el sentido de que sentía que la entrevista fue súper brutal y conocer Toda la carrera de, de Olmo para mí fue... Una explota de cabeza, ¿sabes? Había muchas cosas que no conocía de Olmos, No conocía todos es, esos premios, ¿verdad? Que se había podido ganar en, en las Bienales de Diseño. Y... Y fue, fue bien, bien duro, fue bien duro. Entonces... Y le explico por qué, porque... Eh, la traté de, traté de pues, la poder coordinar esta entrevista para poder cerrar el, la primera temporada Pero no pudimos, ¿verdad? En los calendarios de, de mi y de Adolmo pudieron este, coincidir para poder regrabar esta entrevista O sea, no, no sé que no iba a quedar igual que la primera, pero había, había esa, esa esencia de, 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 de lo que pudimos hablar en la, en la primera entrevista él tiene unos proyectos super brutales y me encanta, ¿verdad?, sus proyectos tipográficos, esa esencia y esa característica en cada uno de sus proyectos culturales. Que yo entiendo que definen, ¿sabes? a Puerto Rico bien grandemente. Y entiendo que, pues, esto, esto, ¿verdad?, ha sido parte de, de lo que fue la temporada 1 del barrio. El barrio viene con una temporada bien interesante. Venimos con temas de, hablando sobre las duplas creativas, y, y con segmentos nuevos como la Ñapa. La Ñapa va a ser parte de, de las nuevas iniciativas del barrio. Esperamos lograr, ¿verdad? A, em, comenzar a hacer los talleres de diseño y, y muchas sorpresas, de verdad, esperé mucho más de este proyecto. Eh, espero que no lo haya aburrido hablando, ¿verdad? Durante unos 20 minutos, 25 minutos. Pero este episodio lo quise hacer así, ¿verdad? En, en, en reflexión, por el sentido y el simple hecho de que quiero que, que vean, ¿verdad? Que, que a través de este proyecto se aprende mucho, ¿sabes? Y, y aprende también uno... La, las distintas especializaciones del diseño aquí en Puerto Rico Porque cuando uno viene y, y se pone a mirar ¿verdad? el, el line que hubo de, de diseñadores Todos tienen un estilo peculiar Todos se enfocan en, en algo diferente, ¿sabes? Todos hacen diseño, pero Unos pueden irse más por la parte de investigación en el diseño Otros por, por la parte... De, de, del usuario, eh, diseño de marcas, entre otras cosas. ¿sabes? Y, y fue bien, bien diverso toda esta temporada. Entiendo que estoy cumpliendo ¿verdad? Con, con mis expectativas del proyecto, porque el, el proyecto lo, lo empiezo porque pues, no pude hacer la maestría de primera instancia como me quería ir, pues. y este proyecto me ha ayudado ¿verdad? a a mantenerme educándome, a mantenerme conociendo personas y, y me, está, me, me ha ayudado ¿verdad? en mi, en mi crecimiento personal también eh, ha sido ¿verdad? que súper interesante eh, espero que sigan apoyando este proyecto y, y que pues, poder seguir haciéndolo crecer ¿verdad? para poder seguir creando contenido que a ustedes la audiencia les gusta escuchar sobre el diseño y y poder seguir expandiendo el barrio en la desfortale, haciendo la comunidad del diseño aquí en Puerto Rico. Eh... Y nada, eh, yo creo que esa fue mi reflexión.